1: Dalle buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa giovedì 12 maggio, sono le 7.32, sono 25 anni che andiamo in onda con Giulio Cesare Carnelli che saluto dall'altra parte del non vetro il primo piano è sul nostro sito radiolibertà.net c'è tutto quello che serve anche per sostenere la radio, non ve lo sto a ripetere se lo ritenete necessario lo fate, se no ascoltate basta. e basta. primo piano dell'agenzia di stamani, le notizie, sono relative ovviamente alla guerra in Ucraina con carri armati e tank sull'acciaieria Azovstala Mariupol, acciaieria in fiamme. La città di Kherson chiede a Putin l'annessione alla Russia. Forti esplosioni a Mykolaiv, la porta d'ingresso a Odessa. Un blitz, dice l'Ucraina, le autorità governative ucraine causerebbe molti morti. Da Mosca, evitare la guerra in Europa, ma basta dominio Stati Uniti. Si torna a parlare di negoziati, la svolta non arriva. Il presidente Zieliensky, con ogni nuova buccia, dice Zielensky con ogni nuova Mariupol, scompare il desiderio di negoziare. Svezia-Finlandia verso la Nato, patto militare con la Gran Bretagna. Dagli Stati Uniti, nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Soprattutto militari arriva a 40 miliardi di dollari Parla Jill Biden, la consorte del Presidente degli Stati Uniti Che si rivolge a Putin Metti fine a questa guerra brutale Secondo titolo per l'Inter che vince sulla Juve la Coppa Italia di Calcio Il terzo titolo per il Senato statunitense che blocca la norma sui diritti all'aborto. Tutti i repubblicani votano contro Dice Biden continueremo a lottare per i diritti delle donne Processo per la strage di Borsellino e la sua scorta. Siamo arrivati al dunque del processo parziale. I pubblici ministeri chiedono condanne per i poliziotti che depistarono. Chi istruì i poliziotti? Punto di domanda, ma poi la vediamo meglio la in notizia. Intanto Draghi ha detto che la Russia non è più Golia, bisogna cominciare a costruire la pace. Da quattro frasi hanno costruito un Biden anti un, un Draghi chiedo scusa anti Biden come vedremo basta un chip chip e diventa un romanzo per alcuni um, di culto mariano diciamo così per chi coltiva il culto di Mario Draghi sempre dalla prima pagina dell'agenzia se intanto attacco hacker a russi ovviamente a siti dell'Italia colpito per qualche ora il senato della repubblica italiana rivendicato dal gruppo Killnet nel mirino anche la piattaforma dell'Eurovision Song Contest non vivremo felici mai assassinato in Colombia il procuratore antidroga del Paraguay qualcuno lo ha paragonato a Giovanni Falcone il Falcone del Paraguay titola qualche giornale anche questo lo vedremo più in dettaglio le borse europee chiudono con buona performance, lo spread è in calo e sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani l'arresto del Cardinale Zen a Hong Kong e l'ira del Vaticano. È stato fermato a 90 anni questo uomo per sovversione, poi il rilascio su cauzione. E a chiudere: le mogli. A proposito di cose relative al Vaticano, le mogli dei soldati del battaglione Azov incontrano Papa Francesco. Speriamo tutti insieme che questo possa aiutare a salvare i nostri mariti, hanno detto Catarina e Giulia, mogli dei soldati del battaglione, riferendo il Papa, ha detto che pregherà per noi e che farà il possibile. Mogli ovviamente di due dei soldati del battaglione, per essere precisi. Reporter di Al-Yazira, invece, uccisa a Yenin in Cisgiordania. Secondo l'emittente televisiva Al-Jazeera, la sua giornalista Sherina Buakle è morta nel campo profughi di Jenin, uccisa a sangue freddo dalle forze israeliane. Denuncia Al-Jazeera, colpito un altro reporter. La condanna di Abu Mazen, Israele dice dalle prime indagini, non abbiamo colpito noi. La reporter, tutto l'opposto di quel che racconta Al-Jazeera. Chiudiamo con la morte dello storico Paul Ginsburg, più che uno storico, un militante politico animatore dei girotondi presidente emerito di libertà e giustizia e poi anche uno storico caldo estivo, probabile la seconda ondata dal 17 maggio solo nel weekend, veloce break temporalesco soprattutto al nord poi i casi della covid e lo stop all'obbligo di mascherina sui voli nell'Unione Europea dal 16 maggio sulle molestie degli alpini al raduno di Rimini interviene la ministra Bonetti crescono le segnalazioni ai carabinieri una denuncia su 300.000 partecipanti un po' poco dice qualcuno anche le donne del PD in Emilia Romagna dicono la stessa cosa venendone criticate a più non posso da molti lo vedremo anche questo intanto il Movimento 5 Stelle crolla nei sondaggi imboccata la via del declino dice Davide Casaleggio è schizofrenico il suo comportamento e l'alleanza col PD sta tramontando con ciò lasciamo l'agenzia ANSA diamo un'occhiata però a questa notizia sul caso Borsellino e sul centesimo processo per la strage Borsellino e la sua scorta. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e il pubblico ministero Stefano Luciani hanno chiesto la condanna da 11 anni a 9 anni, eccetera, per i tre poliziotti imputati al tribunale di calunnia aggravata per aver favorito Cosa Nostra. I tre ex appartenenti al pool investigativo Falcone Borsellino, diretto dal defunto questore Arnaldo La Barbera, sono accusati di avere costruito a tavolino falsi pentiti inducendoli a mentire per depistare le indagini sulla strage di Via da meglio. per tutti è stata chiesta l'interdizione dei pubblici uffici questi tre poliziotti ok ma i loro ispiratori, i pupari con questa vergogna lasciamo la prima pagina dell'agenzia dell'agenzia ASA vi segnalo um, che è comparso fuori, lo citiamo subito, un interessante articolo, per quanto vecchiotto, è del 3 aprile scorso, che compare su Inside Over, il pezzo è di Emanuele Pietro Pietrobone e Roberto Vivaldelli e ci riconduce a un Biden all'ombra di Brezhinsky, lo stratega di politica estera degli anni che furono negli Stati Uniti, l'Ucraina come tomba della Russia. Il primo tempo del capitolo della competizione tra grandi potenze lo hanno vinto gli Stati Uniti, scrivevano più di un mese fa Pietro e Vivaldelli. Perché? Perché hanno vinto nel momento in cui, non cedendo nulla in sede di negoziati sulle garanzie di sicurezza, hanno persuaso la Russia a invadere l'Ucraina agendo di impulso, irrazionalmente, offuscando la vista a Putin e portandolo a considerare l'invasione dell'Ucraina l'unica via percorribile per securizzare il fianco sud-occidentale da una possibile espansione dell'alleanza atlantica. Questa è una lettura molto interessante fatta oggi a più di un mese di distanza. Poi la riprendiamo, perché qualcuno continua a domandarsi: ma perché cavolo di motivo Putin ha fatto la mossa di invadere l'Ucraina con ciò per primo passando dalla parte del Torto? L'analisi che abbiamo appena citato di Pietro Bone e Vivaldelli su Inside Over ci dà qualche spunto per eh, cercare di rispondere a questa domanda Bill Gates positivo alla Covid scrive l'agenzia di Cronos. per fortuna ho fatto il vaccino dice il fondatore di Microsoft su Twitter come si trova Bill Gates sulla Twitter di Elon Musk? questa è una bella domanda mentre il virologo Galli ve lo ricordate c'è anche una storia di eh, concorsi all'università eccetera eccetera per i quali c'è un'indagine della quale non si sa più nulla che lo riguarda anche comunque Galli e la politica io col PD nessuna discesa in campo casomai una salita in campo impara da Mario Monti per la Lega il professore si schiera ma lui dice giochino pure il virologo Galli all'incontro pubblico del PD all'esmo Monza-Brianza si leva la maschera o la mascherina e inizia una nuova vita politica, così Andrea Monti, consigliere regionale della Lega in Lombardia, che scrive una nota in cui fa gli auguri all'ex direttore del reparto malattie infettive del Sacco di Milano, il quale replica assolutamente no, nessuna discesa in campo. Tanto si sa che Galli non è di sinistra, no? Mentre Mascherina F, sinistra, quel che lei insomma, Mascherina FFP2 come... P38 ha detto da destra in commissione il senatore di Fratelli d'Italia già Forza Italia, Malan non volevo rievocare l'arma, mi scuso se qualcuno si è offeso sono simpaticissimi questi personaggi pubblici che dichiarano e poi dicono oh, non volevo un'associazione tra la mascherina anti-covid FFP2 e la pistola P38 una simpatica metafora, una simpatica associazione il simbolo degli anni di piombo ha fatto scoppiare una bagarre in Commissione Affari Costituzionali al Senato Decreto Riaperture. protagonista della vicenda è il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Eh, fonti parlamentari raccontano che nel suo intervento il Malan, criticando le mascherine FFP2, ne avrebbe storpiato il nome e diventato FP38, un riferimento All'arma prodotta nella Germania nazista e poi utilizzata dalle Brigate Rosse negli anni 70. Simpatico il senatore, mentre tra i minorenni c'è un'emergenza salute mentale, scrive l'agenzia Agi. L'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha osservato che i disturbi causati dalla pandemia rischiano di diventare cronici e di diffondersi su larga scala. E ancora dall'agenzia Agi, Fisco, la procura di Milano chiede il processo... Per Irene Pivetti, l'ex presidente della Camera, il suo legale, dice lei, ha già chiarito, si parlava di mascherine e milioni dalla Cina. In Ucraina la strategia di Biden è sempre più rischiosa anche per gli americani, questo invece lo sostiene Leone Grotti su Tempi.it. Perfino il New York Times, scrive il settimanale Ciellino, denuncia il pericolo di un confronto diretto tra Stati Uniti e Russia deciso però senza passare dal congresso ignorati gli appelli di Draghi per la pace ancora su tempi dalla Francia Mauro Zanon ennesimo attentato in nome di Allah derubricato a cronaca nera a Marsiglia un uomo accoltellato davanti alla scuola cattolica frequentata dai figli ma come succede spesso l'attentatore è stato definito solo uno squilibrato perché di legami con l'islam non si può parlare e ancora su tempi vi segnalo il pezzo di Piero Vietti, le parole donna e feto sono parolacce da cancellare per la neolingua wok, cioè quella lingua di quelli che si sono risvegliati dal torpore. La scrittrice britannica Patricia Posner denuncia la denge- degenderizzazione del discorso e la morte del buon senso. Il New York Times cambia la soluzione di un suo gioco per rispettare gli risvegliati a proposito dei risvegliati o wok, gli alpini e il walk de noantri un altro pezzo su tempi di Roberto Zandomeneghi ma che stampa è la nostra che vuole a tutti i costi creare un caso sul raduno degli alpini di Rimini se ci sono state violenze è da appurare ma gettare fango su tutti gli alpini è indegno vi segnalo poi Dalla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, il pezzo di Stefano Magni sull'arresto a Hong Kong di Joseph Zen. Anche la libertà religiosa, alle ore contate, le autorità hanno arrestato il cardinale Joseph Zen a Hong Kong. La notizia ha sconvolto la Chiesa. Il Vaticano ha espresso preoccupazione per la sorte del Vescovo Emerito di Hong Kong, novantenne, 90 anni da poco compiuti, il cardinale è stato liberato su cauzione. Resta aperto il procedimento contro di lui. Dopo la libertà politica e quella di espressione, a Hong Kong, sempre più indistinguibile dal resto della Cina, sta scomparendo anche la libertà di religione. È l'ultima tappa di un percorso già segnato. E sempre sulla nuova bussola quotidiana, Nico Spuntoni si occupa di un caso di mala giustizia. L'incredibile storia di Greta Gila, modella ungherese, che alla bussola racconta il suo calvario durato dieci mesi in Italia scambiata in aeroporto per una narcotrafficante detenuta ingiustamente pur soffrendo di attacchi di panico ha ricevuto appena 22 euro di risarcimento che la corte d'appello ha riconosciuto la stessa corte insufficienti per quello che ha subito. E lasciamo con ciò le notizie del giorno, le agenzie e i siti per andare a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, in rapidissimo volo. Il Corriere della Sera apre con le parole di Draghi: Putin non è invincibile, la Russia non è golia. Ergo, ergo, passa in cavalleria l'ergo. Importante dire la frasetta del giorno: il Premier degli Stati Uniti dice, ma tutti cerchino la pace, Russia e Stati Uniti si parlino, mettiamo il tetto al prezzo del gas. Lavrov, il ministro degli esteri russo, dice no alla guerra in Europa, attacco degli hacker di Mosca infami a siti italiani, bloccato anche quello del Senato, scrive il Corriere, tra i fatti di riassunto di prima pagina. Intervista al generale Graziano, il nuovo capo della Fincantieri o giù di lì, mi pare, insomma, di, una, di una di quelle società pubbliche belle pesanti, tipo Finmeccanica, armi per evitare altre invasioni, dice il generale Graziano. Dobbiamo mandare le armi all'Ucraina per scoraggiare altre invasioni, sostenere l'Ucraina e evitare il conflitto allargato. Gli aiuti modificano gli equilibri. Poi c'è l'Inter che batte la Juve e le donne molestate. Dagli Alpini sono oltre 200 le testimonianze raccolte nel dossier che presto le associazioni femministe Casa Madiba e non una di meno Rimini inoltreranno all'autorità giudiziaria molesti e battute razziste e abusi che sarebbero avvenute a Rimini. Da mercoledì a domenica al raduno degli Alpini la procura ha aperto un'indagine contro ignoti dopo la denuncia di una 26enne ai carabinieri. Il presidente dell'associazione nazionale Alpini Sebastiano Favero dice chiedo scusa e la Cina arresta il cardinale Zen poi rilasciato su cauzione il caffè di Don Massimo Gramellini si esercita oggi sulla questione del comunicato delle donne del PD di Rimini che volevano tutelare il buon nome degli alpini questo comunicato delle donne del PD è apparso una presa di distanza dalle tantissime che si erano sentite molestate durante la donata del prestigioso corpo d'armata ed è emblematico di due bachi che affliggono il nostro discorso pubblico. Il primo è che se tu fai un appunto all'esponente di una comunità viene vissuto come l'attacco all'intera corporazione. Il secondo è la tesi per cui una molestia diventa credibile solo se la denuncia all'autorità giudiziaria. Ma vi immaginate se una donna andasse in questura a segnalare ogni sguardo lascivo, ogni avance becera, ogni contatto non gradito... Ci sarebbero le code fuori dai commissariati. Beh, potremmo andare in questura anche a segnalare lo sguardo. Quello sguardo lì tu non hai parlato, però volevi volevi diffamarmi, volevi ingiuriarmi. Andiamo a denunciarti. Una donna è costretta a selezionare le umiliazioni, limitandosi a dar seguito processuale ai soprusi più duraturi e violenti e passando sopra a quelli occasionali, come gli apprezzamenti volgari di un branco di maschi eccitati da un cameratismo greve spacciato per goliardia. Prima che giuridico le molestie sono un problema culturale ed è incredibile doverlo ricordare alle donne di un partito di sinistra che per smania di non offendere gli alpini hanno finito per offendere un po' anche se stesse. E se io incontro all'aeroporto, come è capitato con un altro soggetto, non lui, Don Massimo Gramellini e gli faccio schifo perché sono il direttore di Radio Libertà, come la mettiamo? Eh, dal suo sguardo, dal suo modo di parlare lo capisco benissimo che mi disprezza, che mi diffama. Che mi ingiuria. Che faccio? Vado in procura? Lasciamo con questo angoscioso quesito eh, la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo a dare un'occhiata anche alle altre prime pagine. Velocemente, con grande gusto, con molto piacere. Avvenire apre la sua prima pagina con una pace non imposta: così Draghi a Biden, e poi il cardinale Zen fermato e rilasciato in Cina. Il domani di Carlo De Benedetti invece si occupa di Putin che sta vincendo almeno la guerra del gas anche l'Italia si piega Draghi ammette che se necessario le nostre aziende pagheranno in rubli come chiede Mosca l'Ucraina taglia le forniture perché non controlla più i tubi poi c'è una ripresa dell'indagine su Massimo D'Alema poi lo vediamo in dettaglio nelle pagine interne domani ne ha parlato da qualche giorno di questa storia che riguarda D'Alema, il fatto quotidiano di Marco Travaglio apre con Draghi a mani vuote e gli Stati Uniti che mandano sempre più armi missione di Draghi negli States incompiuta, nel comunicato congiunto il negoziato sparisce Biden non lo giudico ha detto Mario Draghi Alleati con visioni diverse, dice il Premier, ma non dice la sua. Costruire la pace, ma non dice come. Intanto gli Stati Uniti mandano più armi che non in Afghanistan. Boris Johnson eh, fa blocco con Finlandia e Svezia, tank russi contro l'acciaieria e invece in Gran Bretagna un patto con gli scandinavi, scrive il fatto in prima pagina. E poi i talk show, un altro dei problemi assillanti urgenti dell'Italia contemporanea. Senza dibattiti, bavaglio ai social sono gli ordini della Commissione parlamentare di vigilanza Rai che rinvia l'approvazione del decalogo sulle indicazioni per l'informazione di guerra in Rai ma c'è qualcuno a cui interessa queste cavolate punto di domanda eh, 200 miliardi per affrancarsi dal gas russo è il piano dell'Unione Europea per il 2027 intanto però Draghi ha fatto l'asse con Biden e lasse niente nulla, sintetizza Marco Travaglio nel suo editoriale. Abituata a un presidente che stringe la mano a nessuno, la stampa americana non si è accorta della visita di Draghi a Biden. Spacciata dalla stampa italiana come evento storico, il New York Times non ha scritto una riga dell'incontro Biden-Biden. E invece da noi è tutto un trionfo, il patto della Casa Bianca, l'Italia fa ponte sull'oceano, bla 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 scrive Marco Travaglio e riassumiamo noi così. Palazzo Chigi ha diffuso le perle dei due grandi, dice Draghi a Biden, molti in Europa si chiedono come possiamo mettere fine a queste atrocità, arrivare al cessato il fuoco, promuovere negoziati, difficile avere risposte ma dobbiamo interrogarci su queste domande. Così Draghi. E Biden cosa risponde? Silenzio. Forse non si interroga, forse dorme, forse parla con l'altro amico invisibile, forse è in coma, scrive Travaglio. Riprende Draghi. La pace sarà quello che vorranno gli ucraini, non quello che vorranno altri. Cioè la pace la fa Zelensky da solo. E Biden? Sono d'accordo. Seguono altri brevi cenni sull'universo. Draghi. «La Libia può essere un enorme fornitore di gas e petrolio, non solo per l'Italia ma per l'Europa». Biden risponde, testuale, «Tu cosa faresti, e Draghi? Dobbiamo lavorare insieme per stabilizzare il paese». «Perbacco», commenta Travaglio, e Draghi ancora riprende, «Dobbiamo chiedere alla Russia di sbloccare il grano bloccato nei porti ucraini». «Biden, ci sono milioni di tonnellate e rischiamo una crisi alimentare in Africa». Ma non mi dire, commenta Travaglio, da questi pensierini da scuola elementare, il nulla mischiato col niente, le gazzette italiane arguiscono che Draghi ha messo alle strette Biden cantandogliele chiare e via con tutti i titoli della stampa italiana. Da piangere, scrive in sostanza Marco Travaglio. Il Foglio cosa ci racconta? Qualcosa di interessante c'è, il pezzo di Dario Di Vico sul Nord-Est, è il solito discorso che Dario Di Vico fa da 50 anni sul Corriere della Sera, belle le aziendine del Nord-Est ma ci vuole la multinazionale. E dal Foglio passiamo al giornale, attacco hacker all'Italia, cioè per arricchire eh, il capitalismo alla Veneta, quello lì dei, dei Paron, che vuole la multinazionale dice sostanzialmente Dario Di Vico mentre il giornale attacco hacker all'Italia il titolo d'apertura l'offensiva di Mosca eccetera eccetera e i carri armati russi su Mariupol c'è anche un piano segreto pensa un po' dell'Unione Europea per l'indipendenza dal gas eh, e Mariupol dicevamo carri armati russi Kiev la sacrifica l'acciaieria di Mariupol perché salvare tutti costa troppo scrive il giornale a centropagina I draghi che rilancia i negoziati nel modo in cui abbiamo appena visto il suo dialogo con Biden e ancora si sì, al ponte sullo stretto lo dice Alessandro Morelli lega il nostro condirettore ce lo chiede l'Europa sintetizza un po' beffardamente così il giornale in prima pagina stop agli accordi dopo buccia Gian Michalessin intervista poi lo vediamo in dettaglio Oleg Zario ex deputato filorusso che doveva succedere a Zieliensky, accordo mosca Kiev a marzo, dopo Buccia è saltato, dice l'ex deputato ucraino Filo Russo. L'intervista appunto la vediamo tra poco, mentre il giorno eh, la nazione, il resto del cardino quotidiano nazionale, oltre agli hacker russi, mette in prima pagina Adele Landolfi e Viola Righini, entrambe diciottenni, a Prato, in quella della Toscana. Cos'è successo? Due studentesse, loro, del convitto Cicognini di Prato, vogliono fare coppia al ballo. La preside prima dice no, poi accetta, ma un sondaggio tra studenti boccia l'innovazione lesbica. Tra i nostri compagni non c'è tolleranza né solidarietà. Siamo deluse, dicono le due, che fotografie non è che sembrino così tanto abbacchiate, però insomma... Saranno cavoli loro mentre, e, e comunque anche cavoli di prima pagina per il giornale, per il quotidiano nazionale. Il Mattino di Napoli mette in primo piano invece un'intervista a Mara Carfagna, la quale afferma, ministra del Mezzogiorno, la quale afferma appunto che il Sud è strategico per sostituire il gas della Russia. Il Mezzogiorno è il ponte dell'Unione Europea sul Mediterraneo. Sono sempre belle frasi da dire in società, non si fa mai brutta figura. La procura di Caltanissetta al processo di tre poliziotti per la strage Borsellino e la sua scorta, un gigantesco depistaggio e tre eh, ultime ruote del carro da condannare. Viva l'Italia. Lasciamo con ciò alle nozze del figlio di Merola, qua ci cattura l'occhio la prima pagina del quotidiano napoletano, alle nozze del figlio di Merola, il grande show. Canta Napoli, balli sul pianoforte e Siani regala 500 rose. E scusate se è poco. Il messaggero di Roma mette in primo piano altri soldi pubblici. A go scuola, nuovo contratto con 2 miliardi di aumenti. Nel nuovo contratto 2 miliardi e 100 milioni per gli aumenti. Nel settore scuola, firmato lato di indirizzo del governo, in busta paga quasi il 4% in più, martedì primo incontro con i sindacati, saranno regolati il lavoro agile, la DAD, didattica a distanza, la formazione obbligatoria per i docenti sarà conteggiata come orario di lavoro, ma per il 30 maggio i sindacati hanno già proclamato uno sciopero contro il decreto sul reclutamento. Altri soldoni li fa volare il presidente del Lazio, l'ex, l'ex segretario Ped Zingaretti. 16 miliardi, lor signori e lor signore, per far ripartire la mia regione. Termovalorizzatore, nuovo stadio per Roma. È la volta buona, dice Nicola Zingaretti. 16 miliardi, ciàpassù e porta a K, come dicono a Roma. Mentre il tempo di Roma, sempre, mette in primo piano l'attacco hacker dei russi il super in allotto, che vale 203 milioni a sto giro e mh, volevano anche i supermercati nella capitale l'andrangheta cercava bar e osterie vicino al Vaticano. Dopodiché c'è una società amica dei grillini che ha fatto un mambassa degli appalti, ha lavorato per Di Maio e Conte. Questa la andiamo a vedere un pochino più in dettaglio perché il tempo ce la racconta a pagina 7 di che si tratta di una società vicina al Movimento 5 Stelle. Che si è beccata un sacco di appalti pubblici. La Dia Communication ha lavorato per Di Maio, cura l'immagine di Giuseppi Conte, l'ultimo contratto da 50.000 euro per fare lo spot del Lunar, l'ufficio nazionale antidiscriminazione, in occasione della giornata contro l'omofobia. Alcuni bandi vinti, ha fatto la prima campagna COVID per il lockdown, ha disegnato il logo G20 ha promosso il cashback il ritorno delle spese fatte con carta credito gli spot commissionati dall'ufficio antidiscriminazione Lunar il cui direttore ha collaborato col grillino Spadafora quando si parla di 5 Stelle e comunicazione viene in mente Casalino ma c'è un'altra società di cui si è parlato molto poco la Dia Communication di Giuseppe Dia ex direttore creativo e componente ufficio stampa esperto alle dirette, competenze, alle dirette dipendenze del presidente del consiglio Conte e che ancora oggi ne cura l'identità visiva, questo è il suo incarico, bella l'identità visiva, non l'immagine, ma ha curato anche la comunicazione visiva e strategica di Luigi Di Maio, si è occupato della campagna 5 Stelle nel 18 alle elezioni politiche, la DIA Communication ha sede ad Alcamo, Trapani e a Roma. Fa affari con i 5 Stelle ma ha fatto man bassa anche di appalti pubblici. Prima campagna Covid, quella del io resto a casa e lo slogan lascia il virus fuori dalla porta. Cashback, iniziativa dei 5 Stelle per disincentivare il contante. Logo per la presidenza italiana del G20, tutto grazie a iniziative che appartengono ai primi due governi. Conte ricorda il tempo di Roma. Dal tempo di Roma passiamo invece eh, in questa nostra rapida carrellata a dare un'occhiata anche alla Repubblica, alla stampa, alla verità e libero. La Repubblica apre con eh, la via diplomatica, Draghi che cerca l'appoggio di Biden, ma anche l'allarme inflazione. Tra due mesi la Banca Centrale Europea alzerà i tassi. Poi c'è un inedito di Umberto Eco, imparate l'arte e salverete il mondo, oltre a metterla da parte naturalmente e sempre dalla prima pagina della Repubblica calma perché c'è la
0: pausa da oggi la tua radio
2: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
0: Radio Libertà canale 252 la tua radio
1: Andiamo alla stampa di Torino, in prima pagina Alessandra Ghisleri, la sondaggista, su la fiducia nel Premier, ma per un italiano su quattro siamo succubi di Giuseppi l'americano, quell'altro Giuseppi, Joe, Joe Biden, siamo succubi di Biden, per un italiano su quattro. Carlo Cottarelli invece osserva Draghi e la sua coalizione, una coalizione fragile, è meglio andare al voto anticipato, dice l'ex responsabile dei tagli alla spesa pubblica che vi ricorderete tutti furono un'impresa titanica. Buongiorno di Mattia Feltri, i più uguali. Di che si tratta? La notizia è un medico di base, scusate la doppia B, è stato condannato a Milano a risarcire con 830.000 euro una paziente alla quale non aveva tempestivamente diagnosticato la sclerosi multipla. La malattia, diceva Karl Kraus, più diffusa è la diagnosi, per significare l'incertezza come elemento costitutivo della medicina. Ma la storia è dolorosa, la paziente è una giovane donna, patisce oggi sofferenze che con una diagnosi corretta avrebbe patito vent'anni più tardi. Non mi addentro in materie di cui nulla so, mi ha però colpito, scrive Feltri, il carattere innovativo della sentenza rispetto a casi precedenti simili nei quali si parlava di perdita di chance ora si parla invece di danno certo un salto di qualità per cui il giudice è stato in grado di moltiplicare l'ammontare del danno e calcolarlo con la precisione della bilancia raffigurata alle sue spalle non so se il medico sia assicurato e quanto copra l'assicurazione sono sempre incantato dal distacco dall'inflessibilità dall'intransigenza tabellare con cui i magistrati giudicano gli errori altrui, sapendo che i loro non saranno giudicati. Una volta credevo sacrosanta la responsabilità civile per giudici e pubblici ministeri. Oggi non ne sono più così convinto, ma ogni loro sciatteria, cantonata, colpa, trasandatezza, trascuratezza che produce carcerazioni, condanne di innocenti a migliaia all'anno nel 99,8% dei casi, saranno dichiarate dal CSM trascurabili e perdonate peraltro se ci sarà da risarcire qualche danno ci penserà lo Stato sarebbe qualcosa se certe sentenze venissero pronunciate con un po' di rossore e occhi bassi scrive Mattia Feltri che manco morto a citare che c'è il referendum bocciato peraltro quello sulla responsabilità civile dei magistrati ma ci sono gli altri da fare il 12 giugno che si tengono il 12 giugno Manco morto Mattia Feltri cita il referendum sulla giustizia del 12 giugno in prima pagina. Forse non lo sa, dite eh, dite che non lo sa, mentre andiamo a vedere la verità con l'articolo giusto, non una verità, la verità. In esclusiva i dati dell'OMS dopo le vaccinazioni 480 morti under 40 in più. Da maggio, inizio delle inoculazioni per i giovani, a novembre 2021, prima di Omicron, l'extra mortalità del 7% rispetto alla media dei dieci anni precedenti, scrive la verità. Però oh, non è che ci abbia capito molto messa così in prima pagina. Il pezzo necessita di approfondimento e cerchiamo di farlo. Comunque, allora, da maggio, inizio delle vaccinazioni per i giovani, a novembre del 21, prima della variante Omicron, extra mortalità del 7% rispetto alla media dei dieci anni precedenti cioè 7% di morti in più il leghista Borghi sarà con noi con scuola di magia dalle 9.30 in avanti dopo la riunione di Como numeri inquietanti dice Borghi in attesa di capire il motivo stop alle punture per quelle fasce di età Dall'Unione Europea da lunedì niente mascherina in aereo, eppure in Italia resta. A pagina 11 c'è il dettaglio di questa notizia d'apertura. Dopo la campagna vaccinale, 480 morti in più tra gli under 40. Dice il leghista Claudio Borghi, i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità fotografano un surplus di decessi del 7% da maggio a novembre del 21 rispetto all'andamento dei dieci anni precedenti sono numeri inquietanti fermiamo le vaccinazioni tra i giovani di spalla c'è l'articolo del direttore che risponde a un lettore il quale, il lettore scrive direttore Belpietro la strana metamorfosi della verità riguardo alla feroce aggressione quella sì nazista all'Ucraina da parte della Russia di Putin scrive il lettore lascia interdetti la posizione della verità non si riesce a capire la posizione anzi si capisce fin troppo del suo giornale tutto a favore di un regime che ammazza dissidenti a colpi di veleno e spiana intere città, ma a leggere certi articoli sembra quasi che esegua gli ordini di Biden. Insomma, l'altrettanto malandato Putin farebbe gli interessi degli americani. Ipotesi grottesca. Del resto, perfino negli orrendi talk show della TV, vediamo un bel pietro che da attento analitico commentatore si è trasformato in un rissaiolo stile vauro. Per non parlare di Borgonovo, un tempo mite, ora anche lui scuote la testa, strabuzza gli occhi come il sudaticcio Santoro. Ma cosa vi ha preso? È una questione di marketing che vi spinge a cercare audience nelle suburre della peggior destra e della peggior sinistra, tutte e due filo putiniane, o vi ha preso una strampalata simpatia per ceffi come Putin, agente del KGB ancora in servizio? Un ba, saluti, scrive il signor Dante in prima pagina sulla verità. Risponde il direttore Belpietro, caro Dante, la vorrei tranquillizzare in redazione, non abbiamo subito metamorfosi, siamo sempre noi, Borgonovo Giordano, Veneziani, Del Debbio, Capezzone, De Manzoni, Cervo, bla bla bla, tanto per citare colleghi che più frequentemente firmano in prima pagina, Graziosi, Litturri, eccetera. Siamo sempre i soliti spiriti liberi, a volte non d'accordo fra noi, insomma la verità non fa il tifo per Putin, scrive Belpietro, difende solo il bene degli italiani. Un lettore parla di metamorfosi, ma non siamo ammattiti, scrive il direttore. Condanniamo i crimini del Cremlino, allo stesso tempo diffidiamo di chi vuole trascinarci in un conflitto che sarebbe fatale. Francesco Borgonovo, a proposito, invece si occupa della profezia di Solzhenitsyn su questa guerra. Negli anni 90 lo scrittore premio Nobel scriveva che non ha senso la separazione forzata fra Russia e Ucraina, già all'epoca sostenuta da forze esterne Sarebbe il frutto dell'ottundimento degli anni comunisti, scriveva Solzhenitsyn. Finché si nega questa realtà, la pace è impossibile, scrive Borgonovo. Su primo piano anche la foto del novantenne cardinale Zen, Cina spudorata a Hong Kong, manette al cardinale, l'alto prelato arrestato con due persone, il Vaticano esprime preoccupazione, e poi il rilascio, ma lo schiaffo resta. E Massimo Galli all'evento PD. Non c'è nessuno, scrive la verità in prima pagina. Galli si svela e sposa la causa del PD, la Virostar, partecipa a un evento del PD all'esmo, Brianza. E si rivela un flop e perde quel che resta della sua presunta neutralità. Ora si spiega la foga di Galli contro la regione Lombardia. Sempre dalla prima pagina poi della verità. Draghi che svolta sul gas, paghiamo in rubli. Questa qui l'hanno un po' sottovalutata i cantori del culto mariano. eh? Il premier negli Stati Uniti non indossa l'elmetto, dice che Putin non può più vincere, è tempo di costruire la pace, lui e gli Stati Uniti devono mettersi al tavolo, lui come Putin. Divergenze sull'energia perché Biden preferisce il tetto al petrolio e poi magari... Se può fa, ha detto Draghi, si può pagare in rubli. Claudio Antonelli si occupa anche lui del Super Mario che prova a guidare la trattativa con la Russia. Mentre Daniele Capezzone critica l'idea di Massimo Garavaglia, il ministro leghista del turismo, che in un'intervista a Repubblica ha lanciato la proposta di aumentare il flusso dei lavoratori stranieri in vista dell'imminente stagione estiva. E no, caro Garavaglia, dice Capezzone, non è la strada, la strada maestra per salvare il turismo è soltanto una, meno tasse. Fabio Amendolara invece... Zitta zitta rispunta Open Arms all'opera sulle coste del Mar Nero, strane manovre della nave dell'ONG che piace tanto a Matteo Salvini e viceversa. Unica nave con una bandiera di paese della NATO, dopo aver attraversato Mediterraneo, Egeo, Mar Nero e Danubio, Open Arms è approdata nel porto ucraino di Ismail ufficialmente per scaricare 24 tonnellate di cibo e aiuti umanitari curioso un viaggio via mare quando tutte le altre ONG operano via terra infine è musulmano va seppellito gli altri mille no a Palermo cadaveri in attesa da due anni motivo del privilegio il rom in questione musulmano ha parenti molto incazzosi molto animosi a proposito di cose italiche l'andrangheta provò a truffare la banca del nipote di Mattarella, scrivono Fabio Aventolara a François de I boss romani dell'Andrangheta hanno provato a raggirare il microcredito centrale, la finanziaria controllata da Invitalia, a sua volta controllata dal Ministero dell'Economia. Al vertice del microcredito c'è Bernardo Mattarella, il nipote di Batiushka Mattarella Sergio il papà della Repubblica il Presidente lo scopo era ottenere finanziamenti per le attività che avevano rilevato a Roma e dintorni. non ce la fecero perché i Mattarella so fatti de fero hanno una vigilanza terribile mentre sempre dalla prima pagina andiamo a vedere però Libero Libero si occupa in apertura delle donne del PD che stanno con gli alpini. Le militanti PD di Rimini si dissociano dal coro di accuse agli alpini. Nei giorni della dunata nessuna chiamata alla polizia per segnalare molestie. C'è qualcosa che non quadra, scrive Salvatore Dama, mentre Draghi dice che non decide l'America. Il Libero ha il coraggio di metterla così. Kiev parli con Mosca, gli alleati non interferiscano. Uh. C'è Draghi che gonfia il petto e tira fuori gli attributi, come si sarebbe detto in altre epoche. Sandro Iacometti invece si occupa della troppa burocrazia per cui appalti fermi e il famoso PNRR, il piano di ripresa, è impantanato, scrive Iacometti in prima pagina. Con la consueta precisione, a pagina 13 c'è l'articolo sul PNRR impantanato nella burocrazia. Aumentano le gare deserte per i troppi vincoli imposti alle aziende, troppa burocrazia e i comuni non riescono a spendere i soldi del recovery fund. Meglio perché è tutto debito, va la... di cosa ci lamentiamo? Con la riforma del PD invece l'IMU sarebbe stata più cara del 14%, altro che balle, scrive Libero dal suo punto di vista cosa c'è da segnalare ancora in prima pagina su Libero sul referendum giustizia troppi silenzi serve una scossa scrive Libero detto ciò abbiamo visto un po' tutte le prime pagine adesso diamo un'occhiata anche a Italia Oggi ci sono novità per il processo tributario si cambia oggi in consiglio dei ministri legge delega per la riforma del processo tributario che cosa si prevederà? giudice tributario monocratico per le cause fino a 3.000 euro principi di diritto tributario emanati dalla Corte di Cassazione prova testimoniale nuovo status del giudice tributario equiparato al giudice ordinario ovvero il giudice tributario sarà professionale entrerà in magistratura tributaria per concorso fine carriera per lui come per gli altri magistrati a 70 anni sono questi i principi della legge delega con cui si delegherà il governo a um, fare la riforma, appunto in approvazione in Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio. Dal primo piano dell'Italia oggi anche le parole del professor Giulio Sapelli, storico dell'economia, consigliere della Fondazione Eni Enrico Mattei. Le sanzioni economiche spingeranno la Russia ad accrescere la propria aggressività imperialista con ripercussioni pesanti sull'Europa e l'Occidente, dice il professor Sapelli. Colloquio Draghi-Biden, temo che l'Italia uscirà ancora più appiattita sulla linea statunitense criticata anche da parte dello stesso establishment americano. Da una parte dell'establishment americano avremmo invece dovuto rispolverare il ruolo diplomatico che l'Italia, vassallo dei grandi nella storia, è riuscita a svolgere in passato, puntando a fare squadra con Francia e Germania. A proposito di Fondazione Eni Enrico Mattei, procuratevi per effigie edizioni due libri. Questo è Cefis e L'Uragano Cefis. È una lettura ancora moderna, ancora attuale quella della figura di Eugenio Cefis, per una quantità di motivi, compresa anche la fine di Pierpaolo Pasolini. Petrolio, il suo romanzo, ne manca un capitolo, Lampi su Eni chissà perché e dentro ci sono il papà di Dell'Utri ci sono tanti altri bei soggetti insomma la P2 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa la mafia Pasolini fu ammazzato Pino Pelosi si prende la colpa 17enne però poi racconta a distanza di tantissimi anni che c'erano tre siciliani che fecero fuori Pasolini guarda un po' manovalanza anche per la manomissione dell'aereo con cui cade Enrico Mattei tante belle cosette in quei libri ve le raccomando effige Edizioni Questo è Cefis, il titolo di un libro, l'altro titolo è L'Uragano Cefis. Sono tra l'altro due libri che uscirono negli anni 70, nel 72 e nel 75 e poi scomparirono. Adesso sono stati ripubblicati. Chissà perché qualcuno starà facendo dei regolamenti di conti nell'establishment italiano. Tra l'altro in uno dei libri si ricorda anche la figura di Michele Landi, il povero perito informatico che indagava sul caso Biaggi, trovato suicidato con le ginocchia appoggiate per terra. Pensate un po' come fa uno sui... Provate voi a legarvi una corda al collo, ad attaccare la corda alla maniglia della porta o poco più su e a impiccarvi rimanendo con le ginocchia per terra. Ci riuscirete? Lui ci è riuscito, il povero Michele Landi stava indagando e stava scoprendo da dove arrivavano le telefonate di minaccia di morte e i messaggi informatici contro il professor Biaggi prima che morisse arrivavano da Roma centro, la Roma dei palazzi del potere, diceva lui però non ha fatto in tempo a documentare per bene il tutto perché si è suicidato a 36 anni, era pieno di vita, dicono gli amici però insomma può capitare di suicidarsi appendendosi alla porta d'ingresso alla maniglia, al pomo della porta d'ingresso o poco più su Un operaio cremonese di 46 anni ci racconta, diritto e rovescio, in prima pagina su Italia Oggi, ha fatto uno scherzo a un amico, che scherzo da prete, da pirla, abbonandolo a sua insaputa e a sue spese dell'amico a Disney 313, la rivista di Paperino. Quando l'amico si sente chiedere dalla De Agostini l'arretrato dell'abbonamento, presenta una denuncia contro ignoti la polizia risalendo al cellulare dal quale era stato fatto l'ordine scopre questo pirlone l'operaio allora offre 1000 euro di risarcimento all'amico ma non c'è nulla da fare viene processato per sostituzione di persona e condannato a tre mesi per far fronte alle spese l'operaio chiede il gratuito patrocinio ma la guardia di finanza scopre che con tre lavoretti precari non ne ha diritto da qui un altro processo per aver falsificato l'autocertificazione e il Pirlone patteggia 10 mesi di condanna con la condizionale finita ma che la corte d'appello di Brescia scoprendo che la condizionale non gli può essere concessa a causa della condanna a tre mesi impugna la sentenza davanti alla Cassazione che dà ragione alla corte d'appello di Brescia, l'imputato torna davanti al GUP e viene condannato sempre a 10 mesi ma senza la condizionale, il tutto è durato 9 anni insomma la situazione è tragica ma non seria per il povero operaio è chiaro che non è seria comunque eh, viva la giustizia questa è la morale della favola intanto eh, velocemente dai quotidiani di oggi poi ritorniamo in dettaglio su alcune delle questioni principali Salvini rilancia l'agenda leghista la convention a Roma sabato dalle 10 ascoltiamo tutta l'integrale fino alla serata di sabato c'è una quantità di appuntamenti L'ambizione, scrive Marco Cremonesi, sul Corriere di Oggi è molto alta a costruire il nuovo racconto della Lega di Governo di concerto con le forze vive della società mentre la guerra e le politiche del 23 rendono difficile tenere la barra su tutti i temi dell'agenda politica apriranno la convention di sabato della Lega Armando Siri insieme col professor Alessandro Amadori regista della comunicazione dell'evento il titolo sarà è l'Italia che vogliamo l'appuntamento sabato allo spazio La Lanterna di Roma Matteo Salvini chiuderà la giornata col suo intervento ma ci sono tantissimi ospiti Cinque temi, fisco, giustizia, lavoro, geopolitica, energia e autonomia. Oltre al partito ci sarà una nutrita rappresentanza di imprenditori e associazioni, per esempio i vertici di Eni, Enel e Terna, Descalzi, Starace e Donna Donnarumma. Dal mondo sindacale i segretari di CISL e UGL, Sbarra e Capone. Sul tema geopolitica l'ambasciatore francese Christian Massé e l'ex sindaco di New York Rudolf Giuliani. Piccola e media impresa, presenti con il presidente Confapi e Marco Granelli, presidente Confartigianato. Tra i moderatori Bruno Vespa, il direttore del Tg2 Gennaro San Giuliano, quello del giornale Augusto Minzolini e il direttore di Verità e Affari Franco Becchis, scrive il Corriere della Sera intanto dicevamo con la riforma del PD l'Imu sarebbe stata più cara del 114, ho sbagliato prima, non del 14, del 114% la revisione degli estimi catastali avrebbe più che raddoppiato l'imposta sugli immobili, altro che balle, scrive Giuseppe Valditara e l'imponibile fiscale sarebbe cresciuto di 2700 miliardi nel frattempo giù il muro del silenzio sulla giustizia, il comitato per il Sì si è presentato a Montecitorio conto alla rovescia per il 12 giugno Alessandro Morelli il nostro condirettore oltre che viceministro delle infrastrutture al giornale racconta che il ponte sullo stretto di Messina si farà tra le altre cose è l'Europa che ce lo chiede dice Morelli opera necessaria per completare la rete TEN-T Adesso l'Italia si adegui. Non è più tempo per opposizioni ideologiche. I detrattori sono gli stessi che preferiscono i sussidi allo sviluppo. Cambiare passo, annunzia Morelli. Chi ci ha creduto davvero sono stati i governi di centrodestra. Per fortuna le elezioni non sono distanti. In tema invece di cose leghiste, Garavaglia, il ministro del turismo, ha detto che dovremo prendere degli stranieri, altrimenti avremo problemi di personale per la stagione turistica. Mancano 350.000 lavoratori e qualcosa non funziona. Ora la Lega vuole gli stranieri, titola il Corriere del Veneto oggi. Servono rinforzi per salvare il turismo, ha detto Garavaglia, ma dal Veneto anche Federico Canero serva il litorale senza stagionali e bisogna riaprire i flussi è l'assessore al turismo della giunta Zaia Federico Caner, il governo ascolti le imprese e sempre dal Corriere della Sera in cronaca però di Torino del Corriere appunto di Torino nel dorso torinese del Corriere della Sera c'è un'intervista al presidente del Piemonte Alberto Cirio che invece riprende un'antica questione sollevata soprattutto dalla Lega, quella dell'autonomia regionale. Più poteri alle regioni e risparmi già dall'inizio del 2023. Il Presidente del Piemonte chiede allo Stato centrale italiano di trasferire al Piemonte 100 funzioni, niente meno. Parco della Salute, ne ho parlato col Ministro Speranza, un piemontese valuterà il progetto. Poi sul tema ci ritorniamo. Intanto... Il foglio di Giuliano Ferrara um, e um, del direttore Cerasa si occupa di Lega e del stati generali di sabato, di cui abbiamo letto prima. Ci sarà anche un personaggio che al foglio non piace, Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Eh, e, um, è uno che insomma, è troppo filoputiniano questo qui. Il convegno di Salvini e le tesi filo Putin si lamenta il foglio. Sul giornale invece l'intervista di Gian Michalessin a Oleg Zaryov, ex deputato filorusso ucraino, doveva essere il dopo Zielensky. L'accordo Mosca-Kiev a marzo era cosa fatta, dopo Buccia è saltato tutto, ero a Kiev il 24 febbraio, giorno dell'invasione, eravamo a un passo già dal cessate il fuoco. Se volete chiedermi come finirà la guerra, avete sbagliato posto, dovete chiederlo a Zielensky, lui poteva impedirla e poteva fermarla dopo che è cominciata, ma non gli hanno permesso di fare né l'una né l'altra cosa, perché l'Ucraina è una nazione a sovranità limitata, dice Oleg Zaryov, che sorride Sorgnone a Gian Alessin mentre apre il cancello di un'antica casa costruita su una collina di Gialta, un tempo era una casa di pietra, vigne e frutteti. Ora la piscina, il prato perfettamente rasato. Il buon ritiro di questo ex deputato ucraino costretto all'esilio per le sue posizioni filorusse. Un ex deputato che il 24 febbraio scorso ha seguito l'avanzata russa verso Kiev assieme a un gruppo di fedelissimi in armi. Ho passato un mese intorno alla capitale, ho visto la guerra, non la auguro a nessuno, ma ho anche capito che la guerra poteva essere fermata, dice l'ex deputato filorusso ucraino Oleg Tsaryov. Secondo l'intelligence americana, i russi erano pronti a nominare presidente, proprio lui, Oleg Zaryov, oggi intervistato da Michele Sin. Se lo dicono loro, ho fatto politica per vent'anni e avrei preferito, dice l'ex deputato, tornare a Kiev in altro modo, ma non ci hanno lasciato altre possibilità. E Putin? Non ha avuto alternative. Cosa vuol dire? Nel 2014, spiega Zaryov, dopo il colpo di Stato voluto da Washington e la fuga di Viktor Yanukovych, mi ero candidato presidente, ma prima hanno tentato di linciarmi e poi mi hanno espulso dal Parlamento. A Kiev non sarei sopravvissuto, così ho scelto l'esilio, ho sostenuto la nascita delle repubbliche di Lugansk e Donetsk e ho accettato la carica di presidente del Parlamento di Novorossia. Per Kiev il progetto Novorossia è il prologo della guerra. Mi sono dimesso nel 2015, quando Putin ha deciso che la soluzione del problema ucraino passava attraverso gli accordi di Minsk, firmati dal presidente Poroshenko, accettati da Zieliensky. Se Zieliensky avesse attuato gli accordi di Minsk, non ci sarebbe la guerra, ma un'Ucraina neutrale, con statuto federale e l'autonomia di Donetsk e Lugansk. La spedizione a Kiev con i russi da parte di Oleg Tsaryov è finita male. «Pensavate di vincere in tre giorni e invece», dice Michalessin, «preferisco non parlarne», risponde Tsaryov, «ma a sud e a lest non è andata così. Non a caso il governo Zieliensky ha scelto i negoziati e ha posto le sue richieste. La Russia si è ritirata dal nord dell'Ucraina perché era pronta ad accettarle. A fine marzo si era ad un passo dal cessate il fuoco». Kiev chiede alla Russia, chiedeva alla Russia di ritirarsi dagli oblast settentrionali di Kiev, Zumi e Chernihiv e da tutto il sud, tranne che dal Donbass e dalla Crimea. In cambio, Zieliensky avrebbe accettato uno status neutrale, rinunciato alla presenza di armi nucleari sul proprio territorio e riconosciuto sia l'annessione della Crimea che delle repubbliche del Donbass. L'accordo era già stato annunciato dal caponegoziatore russo Medinsky con la benedizione di Putin, Mosca aveva accettato le proposte dell'Ucraina e era pronta a rispettarle. Perché sarebbe saltato tutto? Perché l'Ucraina, risponde il deputato, l'ex deputato Oleg Zaryov, non ha più alcuna sovranità nazionale, viene usata e sacrificata da Washington e Londra nel nome della guerra alla Russia e quindi l'Ucraina non può trattare la pace. Pensi alle date. Il ritiro russo dal nord... Si è concluso il 31 marzo, tre giorni dopo è montato il caso di Bucia. I servizi segreti inglesi sono i veri registi delle mosse di Kiev e sono stati bravissimi anche in quel caso a costringere Zielinski a rimangiarsi le intese. «Ha le prove per dimostrarlo?» chiede Michalessin. «Le prove stanno a Kiev», risponde Zaryov. «Beh, ma così è troppo facile», obietta Michalessin. Risponde e conclude Zario, fra i politici di Kiev ho ancora tantissimi amici e conoscenti, so che oggi nessuno di loro può decidere i propri destini, le decisioni vengono prese altrove, col solo scopo guerra alla Russia, questo non basterà a sconfiggerla ma di certo, di certo costerà tantissime altre vite russe ed ucraine e questo per me è un vero dolore. Così parla col giornale con Gian Micalessin, Oleg Tsariov, ex deputato filorusso ucraino. A proposito di Ucraina e armi statunitensi, Kiev oggi, scrive il fatto, vale sei volte l'Afghanistan, 53 miliardi di dollari in due mesi. eh, hanno dato gli Stati Uniti all'Ucraina. Il congresso americano ha detto sì ad altri 40 miliardi, 7 in più di quelli richiesti da Biden. Per Kabul erano 46 all'anno, dietro i fondi le richieste dell'industria bellica. Domenico Cacopardo su Italia Oggi si occupa di cosa ha detto Draghi a Biden, ma fa anche notare che nell'incontro a Washington, eh, a questo incontro a Washington, il New York Times non ha dedicato neanche una riga all'incontro Biden-Draghi, la posizione di molti apprendisti stregoni italiani. Dice Salvini, niente più armi all'Ucraina, se il governo intendesse procedere ulteriormente, chiamerò a consulto la Lega. I 5 Stelle, con il loro analfabetismo istituzionale politico, pretendevano che prima di partire Draghi andasse in Parlamento ancora una volta per ascoltare le istruzioni che il professor avvocato Giuseppe Conte intendeva dargli. Ciò significa, scrive Cacopardo, che in sostanza sulla linea della fermezza in materia di alleanze e posizione dell'Italia sull'aggressione russa all'Ucraina, C'è soltanto il PD, anzi la frazione del PD che condivide l'atteggiamento di Enrico Letta che paga in questa circostanza la sua posizione di lealtà. Su Italia Oggi c'è da segnalare anche il bel pezzo di Andrea Venanzoni, siamo a pagina 8, su un altro argomento di cui abbiamo parlato prima, la politica che cede alla burocrazia con duplicazioni strutturali e funzionali di organismi. Complice il PNRR, le responsabilità della politica passano a chi sta diventando, la burocrazia, uno Stato nello Stato. Segreterie tecniche, centri di coordinamento, uffici monotematici, l'implementazione e il monitoraggio dei progetti del PNRR, incardinati nella presidenza del consiglio al ministero dell'economia negli altri ministeri e poi giù a cascata fino ai distinti livelli di governo compresi quelli territoriali insomma l'Italia è una repubblica fondata sulla burocrazia e il PNRR lo sta dimostrando invece a proposito di lavori veri infermieri, una professione da salvare scrive oggi il Corriere della Sera nel dorso Lombardo tra corsia e residenze per anziani mancano 9.500 infermieri in Lombardia la riforma sanitaria Lombarda apre 4.800 posizioni il nodo di come coprire il vuoto generato nell'era Covid c'è anche qui il PNR l'obiettivo è potenziare le cure a chilometro zero tra case e ospedali di comunità
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il nostro paese continua ad essere interessato da un vasto campo di alta pressione. A garanzia di tempo stabile quasi ovunque temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata tutto sole. Da nord a sud con cieli limpidi al massimo poco nuvolosi con qualche isolato addensamento senza ulteriori conseguenze solo in Liguria. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto anche se degli isolati piovaschi potrebbero verificarsi sulle Alpi orientali nonché sui rilievi calabresi. Le previsioni del ilmeteo.it
1: tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo Te Dici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Eccoci qua ad aprire la solita finestra nella solita finestra verso ciò che succede dopo la rassegna stampa. Il salto lo facciamo direttamente alle ore 12. Carola Rossi dovrebbe già essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Carola, innanzitutto.
2: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti.
1: È giovedì, che ecco. succede il giovedì?
2: Eh, il giovedì come sapete è il consueto appuntamento con Envisioning quindi sarà in compagnia di Silvia Bernardini e oggi avremo il piacere di parlare in compagnia della nostra ospite Maria Raffaella Napolitano di un convegno, un evento che si terrà il 24 maggio presso il chilometro rosso di Bergamo e tra l'altro durante il quale sarò presente anch'io diciamo, per carpire un po' di materiale e informazioni che potranno tornare utili anche, anche per noi e, Sarà un convegno dedicato a delle tematiche molto importanti. Il convegno si chiama Life Science ed è dedicato proprio alla sostenibilità, all'efficientamento energetico in generale e soprattutto alle opportunità di finanziamento che le imprese eh, possono avere per adeguarsi appunto a quelli che sono gli standard diciamo, richiesti anche a livello europeo. Eh, l'evento quindi diciamo, sarà un'occasione eh, appunto confronto durante il quale si alterneranno tutta una serie di eh, relatori che affronteranno appunto mh, fondamentalmente un punto eh, fondamentale, ovvero quelli che sono anche i finanziamenti disponibili e eh, soprattutto quali sono gli approcci più corretti. Per effettivamente favorire Una transizione ecologica E una cosiddetta economia circolare Della quale ormai si sente parlare Da mm. tantissimo tempo Ma che spesso trova eh, poca applicazione concreta Oggi quindi staremo in compagnia Di eh, Maria Raffaella Napolitano Che è l'organizzatrice del convegno Che ci anticiperà un po' quali saranno appunto le tematiche I relatori presenti Tra l'altro il convegno vedrà come moderatore Alessandro Cecchi Paone Più di un altro serie di nomi eh, diciamo illustri per quanto riguarda l'industria italiana e eh, vedremo un po' co- come mai eh, sono così strategici questi temi quindi diciamo oggi Bene. è un appuntamento di anticipazione per scoprire eh, di cosa si parlerà Bene. poi il 24 maggio
1: grazie allora Carola Rossi appuntamento alle 12 grazie mille
2: a ah, più tardi, grazie.
1: Buona mattina, Carola eh, e intanto vi segnalo prima della prima pausa musicale anche un'altra trasmissione, la seconda puntata debuttato la scorsa settimana. Lo sapevate che punto di domanda Alessandra Rovida e Manuel Mutarini Si parla quest'oggi di capire le allergie, pulire l'organismo, stimolare le difese generali. La rubrica ha come centro appunto il concetto di equilibrio tra mente e corpo e di salute intesa anche come naturopatia e tante altre discipline che si affiancano alla medicina tradizionale. Dalle 15 alle 15.30 la seconda puntata. Tra le altre cose c'è Potere al Popolo, che ti rigira per tutti i territori dell'Italia dalle 13 alle 15 in studio Semivarin, dopodiché abbiamo quest'oggi Scuola di Magia alle 9.30 con Claudio Borghi Aquilini, dopo la giornata di Como il tema di oggi, possibile ricreare una comunità politica, una comunità politica in senso lato, ne parleremo appunto con Claudio Borghi Aquilini e tra le altre cose della mattinata intanto vi vi ricordo che ha preso il via la settimana scorsa c'è stata ieri la terza puntata di un'altra trasmissione nuova molto focalizzata sul tema delle tasse con Antonio Gigliotti e Robert Lingard potete rivedere la puntata di ieri anche sulla pagina Facebook della nostra radio o in podcast naturalmente sul sito Radio Libertà e I temi sono molto attuali, tutti attuali i temi trattati dall'Arena delle Tasse. Questa è la trasmissione che va in onda in diretta il mercoledì alle 17.30. E poi eh, solitamente in registrata il venerdì dalle 15.30 alle 16. Quindi anche domani. Per quanto riguarda invece l'oggi, che cosa abbiamo oggi? Oggi quanti ne abbiamo? Ne abbiamo 12 e abbiamo naturalmente oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini in conduzione. Vi segnalo la puntata di oggi perché ci sono ospiti, come sempre del resto, come tutti i giorni, particolarmente interessanti. Tra i quali, adesso ve lo faccio scorrere, Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana. La notizia è quella de dei dipendenti Amazon per i quali arriva un nuovo benefit aziendale l'aborto 4.000 euro di premio da parte di Jeff Bezos per chi deciderà di adottare l'interruzione di gravidanza all'interno del proprio nucleo familiare e poi alle 11.04 Marcello Minenna che è il direttore dell'Agenzia delle Dogane è un professore, è un economista, scrive sul Sole 24 Ore sulla questione del gas prezzi virtuali e fregature reali non perdetevela questa conversazione perché è venuto fuori e lo ha evidenziato il sito del professor Ricolfi, Fondazione IUM che Minenna un'idea su come ricondurre veramente al di là degli, dei provvedimenti tampone che servono a poco di, eh, un'idea per abbassare le bollette del gas ma non solo, ce l'ha, ci sarebbe basta sganciare, vi sembrerà una stupidaggine ma non è così perché attualmente il prezzo del gas e dell'energia è anche dovuto a speculazioni finanziarie come ve lo spiegherà Pierluigi Pellegrini alle 11 ma eh, il punto centrale è ricondurre alla realtà cioè ai volumi effettivamente acquistati ai contratti reali fatti per esempio da Leni e dagli altri operatori BIG che acquistano il gas ricondurre a questo il valore il prezzo del gas e quindi anche delle nostre bollette pensate che noi stiamo pagando la speculazione finanziaria anche su questo. Marcello Minenda ve lo spiegherà eh, in maniera molto chiara come funziona il discorso e naturalmente questa sera Zoom con Antonino Danna dalle 18 alle 20. Abbiamo dato una scorsa rapida al palinsesto di oggi e intanto che dobbiamo fare? Dobbiamo tornare ai quotidiani. dove che eravamo rimasti? Io non mi ricordo già più. Eh, eravamo rimasti? Niente musica? Sì, un po' di musica così riordiniamo le idee. Oggi che cosa che abbiamo in primo piano questa mattina? Il primo brano ehm, ci porta dalle parti di Bergamo, Gaetano Donizetti, l'Elisir d'Amore che debutta il 12 maggio del 1832 alla scala di Milano. Quanto è bella Luciano Pavarotti. Di costui che non riusciva a farsi amare dalla pulsella. Chi mi insegna a farmi amar? Evitate trasposizioni sul piano politico, ce ne sono tantissime. E intanto parlavamo di sanità e eh, libero, cronaca milanese, si occupa di quanto ha messo in luce Emanuele Monti, presidente della Commissione sanità leghista della regione Lombardia del Consiglio regionale sulla telemedicina e le cartelle online. Un piano da 429 milioni per rendere la sanità lombarda digitale. Il governo ha affidato alla regione la sperimentazione della teleassistenza. Una bella rivincita dopo tutto il fango. Gettato dalla sinistra, scrive Libero. Monti della Lega dice agli insulti e rispondiamo con i fatti a proposito di Milano sul giorno di oggi povertà anche a Milano si soffre la fame l'80% delle persone bisognose sono donne separate con figli a carico in città un progetto modello Palestina e Sud America scrive il quotidiano, il giorno, l'organizzazione assiste famiglie nei quartieri a rischio. L'80% delle persone in povertà a Milano donne fra 30 e 60 anni, più della metà divorziata separata single, il restante 44% coniugata o convivente. 9 poveri su 10 fanno parte di famiglia monoparentale o di due genitori e hanno uno o più figli minorenni a carico. È l'identità delle persone bisognose d'aiuto a Milano tracciato da una ricerca dell'organizzazione Azione contro la fame che importa a Milano un progetto sperimentato in Palestina e Sud America anche nel capoluogo Lombardo famiglie e bambini vivono in condizioni di malnutrizione dato che risalta dall'allungarsi delle code fuori dalle mense per i poveri e dagli elenchi di persone che chiedono aiuto a enti come la Caritas scrive il giorno da Milano ancora Sospeso un evento sulle foibe, in questo caso lo racconta di nuovo Libero, un evento sgradito ai compagni, rifondazione detta la linea a Palazzo Marino. La Presidente del Consiglio, Buscemi, revoca il permesso. Samuele Piscina della Lega osserva, è un precedente pericoloso, spero che il Comune cambi idea. Il Comune si è inginocchiato ai deliri rossi, Sindaco, Giunta e Presidenza del Consiglio, strattonati dalle frange della sinistra si sono arresi alla prepotenza dell'antifascismo militante, scrive Massimo Sanvito su Libero il convegno non sa da fare ci avevamo sperato che Palazzo Marino potesse tenere la barra dritta eh, davanti ai tentativi di censura per cui parlare di foibe, esilio forzato e perfino di norma Cossetto sia qualcosa da fascisti niente da fare, il presidente dell'aula Elena Buscemi ha revocato l'autorizzazione della Sala Alessi del Comune di Milano per l'incontro promosso dal consigliere comunale Samuele Piscina alla presenza del professor Stefano Zecchi, autore di una graphic novel, Una vita per Pola, storia di una famiglia istriana, storici, accademici e esuli. Il pomo della discordia, una locandina sul web che promuove la presentazione del fumetto allargando la platea ad altre persone sgradite ai comunisti. Peccato però scrive Libero che nulla abbia a che vedere con la richiesta avanzata da Piscina al Comune che aveva infatti autorizzato la concessione della sala prima di fare dietro front sulla pressione dei nostalgici di Falce e Martello. rifondazione aveva attaccato il sindaco colpevole di rispolverare l'antifascismo solo a fini elettorali. Così la racconta Libero, mentre non è che sia chiarissimo, però eh, lasciamo Libero per andare di nuovo a Italia Oggi. Qui vi segnalo il pezzo di Antonino Danna su Boris Johnson che vuol fare il Churchill. Combattendo Putin che ha invaso l'Ucraina vuol ripetere l'exploit di Winston Churchill contro Hitler, anche se il party durante il lockdown lo ha politicamente azzoppato. E ancora da Italia Oggi c'è da segnalare una recensione su un libro che credo sia interessante di Gianna Delio Maletti, un memoriale non solo su Piazza Fontana, a cura di Concetta Argiolas, edito da... Murgia, le memorie postume di Gianadelio Maletti, il generale dell'ufficio D dei servizi segreti, stracitato in tutte le storiacce degli anni 70-80, delle stragi e compagnia bella, eh, non ha fatto in tempo a vederlo pubblicato è morto centenario l'anno scorso in Sudafrica. Dove si era ritirato? Questo libro è un documento, scrive Cesare Maffi su Italia Oggi, da mettere agli archivi, da consultare come rimangono agli atti le dichiarazioni rilasciate da maletti a più commissioni parlamentari. Sono trascorsi decenni, appartiene alla storia la frattura negli uffici che negli anni 70 facevano capo al SID, Servizio Informazioni Difesa fra il generale Vito Miceli, direttore, e il generale Gianna Deglio Maletti, responsabile ufficio di sicurezza interna. Non mancano ricostruzioni contrastanti, tanto sui due alti militari, quanto sulla tragedia del terrorismo che colpì l'Italia, con fatti di estrema gravità, il cui addebito rimane tuttora fonte di diverse visioni, i famosi servizi deviati. Utile quindi l'autobiografia stesa da Maletti sotto il titolo Memoriale, non solo Piazza Fontana, pubblicato da Mursia. Interessante, poi se abbiamo tempo ci torniamo sopra, mentre vi segnalo ancora su Italia Oggi il pezzo di Max del Papa sulla questione degli alpini. Contro gli alpini le femministe fanno 165 segnalazioni, anche se le denunce sono soltanto una per 300.000 partecipanti. Sulla stampa Annalisa Curso Crea critica le donne del PD Se non denunci non ti credo dicono le donne del PD di Rimini alle centinaia di ragazze che hanno dichiarato di essere state molestate dagli alpini Se non denunci vuol dire che non è successo niente di grave Cosa vuoi che sia un momento in cui decine di uomini ti accerchiano, ti chiedono a che ora apri le gambe ti rivolgono frasi oscene. Ti stampano in faccia baci che non vuoi, ti mettono una mano sul sedere, ti fanno proposte indecenti, ti invitano a salire a fare una doccia con loro. Anche se sarebbe una denuncia contro ignoti, anche se alla fine ti ha tirata fuori dai guai un amico che magari si è preso un pugno, devi andare in procura perché le donne del PD di Rimini considerino degno di attenzione il tuo sdegno. Altrimenti stai gettando fango sul sacrosanto corpo degli Alpini, stai generalizzando. Così come ha detto l'Associazione Nazionale Alpini stessa, ritenendo fisiologico quel che è accaduto, perché succede quando tanti uomini insieme arrivano in città. Ma che idea di mondo ha il corpo degli alpini, scrive Annalisa Cuzzocrea sulla stampa di oggi. Che idea di mondo hanno queste donne del PD di Rimini? Quelle ragazze potevano essere le loro figlie. Intervistata sulla stampa Sonia Alvisi, consigliera PD di Parità dell'Emilia Romagna. La coordinatrice PD finita nella bufera. Denunciare in caso di violenza oppure si diventa meno credibili, dice Alvisi. Condanniamo gli atteggiamenti ma non si risolve così il problema. Il problema, secondo la Alvisi, che da oltre dieci anni è coordinatrice delle donne del PD di Rimini tanto criticate e consigliera di Parità in Regione, il problema è non fare di oltre 400.000 alpini dei molestatori, anche perché, spiega la Alvisi alla stampa, la verità è che dopo il polverone delle 200 testimonianze social, almeno una finita ai carabinieri, di certo i militari a Rimini non torneranno più. «State con le donne o state con gli alpini?» chiede la stampa alla signora Alvisi, che risponde «Noi condanniamo questi atteggiamenti, ma dobbiamo dire una cosa molto chiara. Non è così che possiamo risolvere un problema, quello della violenza sulle donne, che perfino l'ONU ha definito flagello mondiale. Mi sembra evidente che è un problema culturale, dovuto al patriarcato imperante in Italia. Su questo dobbiamo lavorare. Come si ottiene il cambiamento culturale se 200 ragazze che denunciano sui social non vengono credute?» io non dico risponde Alvisi che non credo a queste ragazze con le quali peraltro non ho neanche parlato e di cui non ho letto testimonianze neanche sui giornali ma se io subisco una molestia devo andare a denunciare alle autorità perché se poi dico un qualcosa senza denunciare divento meno credibile rispetto a quello che ho subito ci sono 90 giorni per sporgere denuncia dico solo che noi non possiamo sapere cosa è successo e dico che se queste ragazze hanno subito molestia è giusto che si rivolgano all'autorità anche eh, contro ignoti, certo poi è difficile che su 400.000 persone lo si trovi, ma è importante. Sono andata alla Dunata dello scorso weekend con delle amiche, ho visto una festa, un momento anche importante per la nostra città. Ho cenato in un ristorante in cui c'erano anche gli Alpini. Certo, ne ho visti tanti ubriachi, ovviamente, ma erano ubriachi in modo goliardico. Cantavano e ridevano tra di loro, se volevi ti invitavano a ballare, ma non hanno offeso nessuno. Ho parlato con tanti alpini che mi hanno detto, scrive ancora, dice ancora la stampa Sonia Alvisi, coordinatrice delle donne del PD a Rimini, finita sotto accusa, mi hanno detto tanti alpini che alle loro adunate arriva, arrivano tante persone. Comprare un cappello è semplice, ci sono bancarelle a ogni angolo, non è semplice capire chi è penna nera, e chi no. Loro parlano di infiltrati, io non so, di sicuro questo problema si ripeterà sempre a ogni evento di massa, come la notte rosa. Non ci sembra molto convinta di queste molestie o sbagliamo, chiede la stampa. Sono molto amareggiata, conclude Sonia Alvisi, per il fraintendimento nato con quel comunicato. Ogni giorno mi occupo di violenze sulle donne. Il tema però è quello, sensibilizzare le donne a denunciare, assicurare loro che non resteranno sole così. Sulla stampa Sonia Alvisi. Mentre sul quotidiano nazionale il giorno c'è un'altra notizia che viene da Varese. Stuprata non è grave. L'agenzia delle entrate rivuole i benefici fiscali e la donna dovrà rimborsare lo sconto. Prima casa, sentite un po' che storia, una violenza fisica e sessuale continuata negli anni non è un caso di gravità estrema, eccezionale e inevitabile per i giudici della commissione tributaria. Perciò una donna di 36 anni deve rimborsare le agevolazioni fiscali acquisto prima casa comprata col suo aguzzino, venduta prima che fossero trascorsi i cinque anni, come prevede la legge. Fa discutere l'ordinanza della Commissione Varesina, che riguarda, della giustizia tributaria, che riguarda appunto la vicenda di una donna che per anni ha subito dal compagno violenze fisiche, sessuali e psicologiche, un inferno. La vittima aveva denunciato il tutto alle forze dell'ordine. In seguito alla segnalazione, alla fine la magistratura firmò una richiesta di misura cautelare E il sindaco decise il trattamento sanitario obbligatorio per l'uomo soltanto allora nel 2017 la donna prova a ricostruirsi una vita lontano da tutta quella violenza e soprattutto per provvedere al mantenimento del figlio decide di vendere la casa che aveva acquistato col compagno violento e condannato un acquisto che aveva goduto delle agevolazioni prima casa però non sono ancora passati i cinque anni previsti dalla legge Unica scappatoia concessa dalla legge è l'esistenza di fatti gravi e imprevedibili che impongano di cedere l'immobile. Allora, secondo voi è grave o no che questa donna eh, abbia subito violenze fisiche, sessuali e psicologiche dal suo compagno per anni, continuate negli anni? Ebbene, secondo il fisco no. Pensate un po', altro che gli Alpini, questa è una storiaccia terrificante e la Commissione Tributaria di Varese ha pensato appunto che le violenze subite, fra cui pesanti abusi sessuali, non rispettino il requisito della gravità e dell'imprevedibilità e perciò con una decisione presa il 22 febbraio pubblicata il 6 maggio, ha respinto il ricorso presentato da questa 36enne quando il fisco si era presentato da lei chiedendo il rimborso delle agevolazioni fiscali. A denunciare la magistratura fiscale sono i legali della donna Filippo Caruso e Giorgio Prandelli. La legge, dicono gli avvocati, che vieta la cessione prima di 5 anni del mutuo, prevede la deroga in caso di fatti gravi e imprevedibili. Mm, ci sembra che possa essere così una vicenda terribile la prolungata violenza sessuale e psicologica è un fatto grave o no? eppure abbiamo scoperto che per i tre giudici della tributaria di Varese un dramma come quello ben descritto dai carabinieri e dal Jeep di Busto Arsizio che hanno condannato il marito di questa signora si possono considerare fatti di non gravità i legali faranno ricorso davanti alla commissione tributaria regionale Mm. Questa è la storia stuprata. Non è grave e l'Agenzia delle Entrate rivuole i benefici fiscali. Vi segnalo invece, a proposito di personaggi che arrivano dal passato, come il defunto Gian Maletti, protagonista del libro di cui dicevamo prima, un pezzo di Gianni Barbacetto che oggi invoca, dopo 43 anni di carcere, la liberazione di un fascistone. Vincenzo Vinciguerra. Ho una proposta indecente, impossibile e insopportabile. Lo Stato Liberi Vincenzo Vinciguerra è in carcere da 43 anni dopo aver confessato di essere l'autore della strage di Peteano in cui il 31 maggio del 72 morirono tre carabinieri. Ha volontariamente scelto l'ergastolo rifiutando unico in Italia ogni beneficio carcerario, ogni alleggerimento di pena. È forse l'italiano che da più tempo sta in carcere con la prospettiva di uscirne da morto. Valerio Fioravanti, condannato per la strage di Bologna, ha accumulato 8 ergastoli dal 2009 in libertà. Francesca Mambro di Ergastoli ne ha 9, libera dal 13. Mario Tutti, ergastolano dal 75, è in semilibertà dal 2004. Vinci Guerra no, resta rinchiuso a opera e non chiede nulla, a uno stato in cui dice di non credere, non è pentito, ha ammesso le sue responsabilità accusando gli apparati di Stato della guerra fredda di essere i registi della strategia delle stragi e rifiutando la loro protezione. Chi voglia conoscere la sua storia può leggere il libro di Paolo Morando, Lergastolano, da oggi in libreria con La Terza. Lo Stato ha ancora la possibilità di mostrare, scrive Barbacetto, le virtù della democrazia, restituendo a Vinciguerra la libertà. Una grazia speciale del Presidente della Repubblica, senza contropartite, senza condizioni, per riconoscere la coerenza di un uomo che ha raccontato ciò che ha fatto, ha spiegato ciò che ha capito in molti suoi libri, in innumerevoli deposizioni, in tutti i processi per strage. Il 6 luglio 2000, al processo di Piazza Fontana ha spiegato la sua scelta di consegnarsi allo Stato mi sono costituito a questo Stato non con la volontà di resa ma perché non ritenevo di poter fare ancora il latitante con avanguardia nazionale ritrovandomi nella mia libertà di azione capisco che è difficile capire che esiste una libertà in carcere le vostre carceri poi potevo fare il latitante in Argentina e in Spagna ma avrei dovuto restare in avanguardia nazionale costituendomi ho invece ritrovato la mia libertà di azione Così ha spiegato la destra eversiva. La mia tesi è semplice, ha detto nella sua deposizione il 28 gennaio del 22, processo Bellini, strage di Bologna. Affermo che l'estrema destra italiana, formata dopo la fine della guerra, dal 48-49, è stata cooptata nei servizi di sicurezza dello Stato per la volontà e capacità di combattere il comunismo. Questa coincidenza di propositi e fini fra lo Stato con i partiti anticomunisti, dalla DC al PLI fino al Partito Monarchico e gli apparati militari di sicurezza, vedi appunto il defunto Maletti, ha fatto sì che si sia creato un rapporto simbiotico fra la destra e lo Stato che è continuato fino a tutti gli anni 70. Per questo... Nego, ha detto Vinci Guerra, che sia mai esistita un'eversione nera, cioè un attacco allo Stato da parte dell'estrema destra. Casomai c'è stato un intervento dell'estrema destra in operazioni clandestine e occulte che dovevano favorire la democrazia autoritaria, un intervento a favore dello Stato quindi, non contro di esso. Perché in Italia non c'è episodio di strage in cui l'estrema destra non sia coinvolta. La logica delle stragi è una sola. I collegamenti tra gli imputati e i servizi segreti sono provati da Piazza Fontana in poi. La strage di Bologna è un evento in continuità con le precedenti. Così vinci guerra. Anche l'Italia, conclude Barbacetto, ha avuto il suo battaglione Azov. Se quella storia è finita, tenerlo in cella è un'onta per lo Stato democratico. Liberate vinci guerra, cioè... Quello di destra buono perché dice che la destra era collusa con lo Stato. Intanto chiudiamo con questa carrellata, poi ritorniamo su alcuni degli articoli di oggi. Il Family Act si chiama così all'italiana proprio, ovvero il provvedimento governativo, la legge delega sulla famiglia ne parla con avvenire oggi la ministra per la famiglia Elena Bonetti decreti attuativi entro la legislatura assegno da correggere per chi ci perde l'assegno familiare parla la ministra Bonetti nel giorno in cui entra in vigore la legge che delega il governo a prendere queste misure priorità ai decreti su educazione e congedi contributo per i figli ISEE da rivedere bonus bollette tarato sui redditi per le famiglie varate altre misure l'impegno è avere i decreti attuativi del Family Act Entro fine legislatura, entro il 23, e correggere criticità nell'assegno unico, impegni che la ministra Monetti assume nel giorno in cui la legge delega per le politiche familiari entra in vigore. Intanto è stato assassinato in spiaggia nel viaggio di nozze il Falcone del Paraguay, il pubblico ministero del Paraguay, Marcello Pecci, era in Colombia con la moglie incinta. Shock nel paese, scrive il Corriere della Sera. Piccola pausa, torniamo subito.
0: Marcello
1: Pecci Albertini, procuratore del Paraguay di origine italiana, è considerato, era considerato perché è stato ammazzato, il falcone del Sud America. Era in spiaggia sull'isola di Barù, al largo delle coste colombiane di Cartagena, quando è stato attaccato da due uomini armati arrivati su una moto d'acqua a assistere all'omicidio la moglie, giornalista Claudia Aguilera, con cui si era sposato il 30 aprile. Poche ore prima la donna aveva annunciato sui social di essere Incinta sono arrivati all'improvviso e hanno aperto il fuoco colpendo Marcello in faccia e alla schiena. Ha spiegato lei in lacrime, il generale Vargas, direttore della Polizia Nazionale Colombiana, si è recato immediatamente a Cartagena ad armanforte un contingente della Polizia Paraguayana. A chi fornirà informazioni è stata promessa una super ricompensa di 460.000 euro. 45 anni, era uno dei più importanti pubblici ministeri del Paraguay specializzato contro la criminalità organizzata, il narcotraffico, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Negli ultimi mesi aveva fatto la più grande operazione antidroga della storia del paese intitolata, eh, denominata, Aultranza P.I., lo scorso dicembre il magistrato aveva rivelato di essersi incontrato in argentina anche con esperti della polizia italiana su questo la repubblica interpella vittorio rizzi il numero due della polizia italiana il capo della criminal poll narcos non più soli le mafie sono consorziate conosciamo meglio di altri i clan e l'andrangheta è uno dei player del traffico mondiale la grande criminalità è cambiata c'è stata una metamorfosi della mafia che si è fatta sistema è con questo sistema che noi ci troviamo a fare i conti dice Vittorio Rizzi, vice capo della polizia, capo della criminal pol non ha dubbi sulla matrice mafiosa dell'omicidio del procuratore antidroga del Paraguay Marcelo Pecci per le modalità, per la scelta del luogo, il momento delicato, il viaggio di nozze sulla spiaggia dei Caraibi I colombiani non abbiamo informazioni sull'uccisione di Marcello Pecci se non quelle che ci vengono dai colleghi che indagano, ma il gesto è chiarissimo. Sicuramente è un attentato sfidante, conferma il grado di allarme che stiamo lanciando da tempo a livello internazionale, le mafie si sono consorziate la loro dimensione è globale. È un attentato rivolto a un giudice che non ostacolava il traffico di droga, ma il business del riciclaggio incideva sul settore più delicato e vitale della filiera. Le mafie sono macchine tecnologiche organizzate, investono in capitale sociale, nel mondo imprenditoriale, operano nelle banche, nelle borse, in attività di successo, in impresa. Hanno uomini nelle istituzioni, sindaci e amministratori. Non esistono più gli attacchi frontali come in passato. Rocco Morabito, capo dell'Andrangheta, non avrebbe potuto essere arrestato in una grotta della Spromonte. È stato preso grazie a sofisticati sistemi tecnologici coordinati da polizie mondiali. Così eh, il vice capo della polizia è intervistato da Repubblica. Chiudiamo con un'altra intervista su Repubblica, andando nel settore della finanza. Nelle criptomonete c'è tanta speculazione... Ora servono le regole, dice Chang Peng Zhao, per tutti i CZ, canadese di origine cinese, 44 anni, CZ ha fondato la più grande borsa al mondo per scambiare bitcoin e altre valute digitali, la Binance, diventando uno dei 20 uomini più ricchi della terra, patrimonio stimato 65 miliardi di dollari. Questo CZ, ovvero Peng Zhao, canadese di origine cinese, dice a Repubblica che le piattaforme dove si scambiano le criptomonete criptomonete, vanno regolate, non c'è alternativa. È l'unico modo per incoraggiare l'adozione di massa di criptomonete. Dopo anni di sviluppo regolato sulla giungla delle criptomonete che i pionieri volevano anarchica come alternativa alle monete tradizionali, è arrivato il faro dei regolatori preoccupati dalla mancanza di trasparenza, dal riciclaggio e dalla mancanza di di tutele per i consumatori. Le ultime notizie non aiutano. Binance di Changpeng Zhao combatte battaglie legali un po' in tutto il mondo. Il regolatore inglese le ha negato la licenza, la nostra Consob ha bloccato l'attività in derivati, Ma c'è stato invece il via libera in Francia, per cui CZ è a Roma per annunciare che la società farà richiesta di registrazione anche a Roma, come previsto dalla nuova normativa italiana. I documenti sono pronti, vogliamo aprire un ufficio a Milano e assumere qualche centinaio di persone per Binance, cioè il piattaforma di commercio delle criptomonete. Intanto a proposito di questo c'è sulla stampa invece un'intervista di Fabrizio Goria a Paolo Ciocca, commissario Consob, non è una moneta ma un azzardo, chi investe rischia di perdere tutto, sui mercati cripto è in corso una correzione, ora servono regole europee. Per limitare la volatilità e tutelare i risparmiatori, il bitcoin è andato molto giù, non credo sia arrivata alla fine, ma è in corso una correzione importante, dice Paolo Ciocca, commissario Consob alla stampa di Torino. Le dinamiche intorno alle criptoattività, il bitcoin su tutti, fanno discutere analisti, economisti, investitori e regolatori, a fare il punto appunto all'autorità di vigilanza sulla borsa. Con questo siamo arrivati praticamente alla fine, un attimo solo di pausa musicale, poi riprendiamo in mano alcuni degli articoli e delle notizie principali del giorno. Cosa ci ascoltiamo adesso? Adesso ci ascoltiamo il secondo brano della giornata. Sentite che bello, poi ne parliamo. 12 maggio 1934, numero uno in classifica, questo brano qua. Beh, questo era Cocktails for Two di Duke Ellington, qui interpretato da Tooth Tillemans con la sua mitica armonica. Il 12 maggio del 34 del secolo scorso questo brano, versione Duke Ellington, arrivava al numero 1 in classifica. Noi torniamo invece al pezzo che vi segnalavo in apertura di rassegna stampa su insideover.com il pezzo di Emanuele Pietrobon, Roberto Vivaldelli che risale al 3 aprile scorso ma che è importante anche oggi rileggere perché um, si pone il problema di dire come mai Putin ha agito così d'impulso irrazionalmente, scatenando l'invasione all'Ucraina già Andrea Gaiani ha le sue risposte come abbiamo visto anche nella conversazione con l'agenzia Agi di ieri che, che ne pensino quegli snoboni antileghisti del foglio scusate la definizione, però insomma è così a leggere uno dice non è che fai delle critiche perché fondate, perché ragionevoli eccetera, fai delle critiche perché ogni cosa che fa Salvini è una cazzata e questo diciamo diventa un po' macchiettistico uno prende in mano il foglio e sa già cosa deve leggere non è bello per un giornale secondo me, comunque, ognuno fa i conti propri a casa sua e la libertà è bella anche per quello in ogni caso Dicevamo, um, Gian Andrea Gaiani ha offerto la sua versione dei fatti sul perché Putin si è mosso. Uh, Pietro Bono e Vivaldelli ci invitano a riflettere anche sul fatto che tutto sommato si sta facendo di Biden il vincitore, anche Putin sta facendo di Biden il vincitore, avendo uh, deciso di agire di impulso irrazionalmente secondo Pietro Bono e Vivaldelli, eh, e quindi invadendo l'Ucraina. Uh, Joe Biden, veterano della guerra fredda, ha manifatturato una bella tagliola nella quale l'esasperato Putin si è gettato a capofitto. Una tagliola pensata per procurare agli Stati Uniti una montagna di profitti a costo zero. I costi dell'operazione A meno di sorprese, saranno tutti a carico della Russia. Un bel cucù, insomma, Putin ad avere abboccato alla tagliola preparata, ad essere caduto nella tagliola preparata da Biden. Putin avrebbe vinto la partita per l'Ucraina soltanto in un modo, non invadendo, perché, come insegna l'intramontabile Sun Tzu, l'arte della guerra, la migliore delle vittorie è quella ottenuta sottomettendo un nemico senza combatterlo. E Putin, concentrandosi sul dito e non sulla luna, ha perduto il primo tempo di una partita chiave nel contesto della transizione multipolare e ha servito la palla alla squadra americana, lasciando la sua porta scoperta il lungimirante Macron, che aveva intuito il disegno anti-europeo dell'amministrazione Biden, si era speso in sede comunitaria per riportare in vita il formato Normandia e rendere popolare l'idea di un'Ucraina modello Finlandia uno sforzo onorevole portato avanti con la benedizione del cancelliere tedesco Scholz e degli altri membri del partito europeo della distensione ma che non ha dato frutti Putin vittima del proprio inganno esasperato dalla linea dell'intransigenza di Biden l'inganno dell'accumulo di una forza potenziale troppo grande per essere ritirata senza risultati insomma Putin infine ha mosso i carri armati e dichiarato nulli alcuni dei pilastri della comunità internazionale Cadendo nel tranello dell'astuto Biden, Putin ha assistito allo spegnimento del Nord Stream 2, fiore all'occhiello della Russia, del valore di 10 miliardi di euro. All'entrata in coma del Partito Europeo della Distensione, al ricompattamento della comunità euroatlantica atlantica con suo possibile allargamento, vedi Svezia, e all'introduzione del regime sanzionatorio multidimensionale, pianificato a lungo, avente come fine il disaccoppiamento delle due Europe e l'espulsione della Russia verso l'Asia, verso la Cina. In sintesi, Putin, nel disperato tentativo di rimanere nei libri di storia come colui che non ha perso l'Ucraina si è trasformato nell'assassino dell'eurasismo inteso come il progetto di un'Europa estesa da Lisbona a Vladivostok e così è diventato l'ingenuo realizzatore della visione per l'eurasia del defunto geopolitico Zbigniew Brzezinski una visione esposta con lucidità nel lontano 97 nelle pagine del libro Testamento intitolato La Grande Scacchiera nel quale si preconizzava l'utilizzazione dell'Ucraina, scriveva Brzezinski, per espellere la Russia in Asia in modo tale da ottenere due risultati. A. Trasformare l'Europa nel 51 Stato americano. B. Trascinare la Russia nel calderone conflittuale delle faide interetniche, delle guerre interreligiose del Caucaso, del Turkestan e, in esteso, della sfera islamica il primo tempo lo ha vinto Biden nella maniera in cui ha spinto Putin a iniziare una guerra che i russi non volevano combattere come dimostrato dalla disorganizzata campagna bellica e facendo piantare a Putin allo stesso tempo una notevole quantità di semi della discordia nella federazione russa e e nello spazio post sovietico di cui gli Stati Uniti sperano e si aspettano di raccogliere i frutti nel futuro tanto si è parlato dei veri o presunti obiettivi della Federazione Russa in Ucraina e poco, forse, scrivono Emanuele Pietrobone e Roberto Vivaldelli in questo pezzo intitolato Biden all'ombra di Brezhinsky, l'Ucraina come tomba della Russia su Inside Over, sulla testata online Inside Over Eh, si è parlato molto appunto di presunti obiettivi della Russia e poco si è discusso di quali siano gli obiettivi degli Stati Uniti, se per la Russia l'Ucraina rappresenta un interesse strategico fondamentale, nell'ottica statunitense, secondo Brezhinsky, ex consigliere della Sicurezza Nazionale di Carter, l'Ucraina è uno spazio importante sulla scacchiera euroasiatica, il cui controllo dovrebbe rendere possibile un dominio sul mondo. In un mondo post-Guerra Fredda, sotto il dominio geostrategico degli Stati Uniti, Brezhinsky identificava l'Ucraina, con Azerbaijan e Uzbekistan, come lo Stato che merita il più forte sostegno geopolitico dell'America. Per gli Stati Uniti questo Stato post-sovietico è quello più critico tra i perni geopolitici euroasiatici. Tesi sostenute anche da un altro dei padri fondatori della geopolitica, Sir Harfold McKinder. Chi controlla l'Europa orientale comanda il cuore della terra. Chi controlla il cuore della terra comanda l'isola mondo. Chi controlla l'isola mondo comanda il mondo. Da Clinton in poi, Washington ha, spostato, ha sposato questa visione strategica, avente Kiev e l'Est Europa al centro, allargando la NATO e inglobando l'Ucraina post-Euromaidan. Così su Inside Over, mentre velocemente andiamo a ripescare anche qualcun altro degli articoli di oggi sui quali approfondire, su approfondire un pochino la nostra attenzione, abbiamo già detto del comitato per il sì al referendum, il referendum sulla giustizia conto alla rovescia per il 12 giugno in molti la vedono brutta circa il raggiungimento del quorum ma abbiamo anche da leggere l'intervista ad Alessandro Morelli sulla questione del ponte sullo stretto di Messina Onorevole Morelli chiede Il Giornale stamattina a pagina 13 la realizzazione del ponte sullo stretto è legata allo studio di fattibilità commissionato a rete ferroviaria ci può dire qualcosa? a rete ferroviaria italiana Risponde Morelli, è stato dato mandato di realizzare uno studio finalizzato a valutare ipotesi progettuali. Sono stati trasferiti alla società 20 milioni su 50 stanziati per lo studio. Rete Ferroviaria si appresta ad avviare la gara per affidarne la redazione. L'esito negativo è improbabile, visto che le due regioni, Calabria e Sicilia, La politica e il buonsenso fanno propendere per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Si farà, dice Morelli. Lo stesso gruppo di lavoro ministeriale ha rilevato l'esistenza di profonde motivazioni per realizzare un sistema di attraversamento dello stretto che si ponga in continuità con la rete TEN-T delle due sponde, senza considerare che sono stati approvati atti parlamentari numerosi che impegnano il governo a realizzare l'opera. È compito degli esperti, prosegue Morelli, dirci se il ponte debba essere a una o più campate ma che l'opera sia necessaria per l'Italia e per l'Europa è un fatto assodato anche a Bruxelles. Se qualcuno a Roma non l'ha capito non è un problema nostro, la partita si gioca tutta a livello nazionale. Con un conflitto in corso con le macerie della pandemia, non è tempo di opposizioni ideologiche e pregiudizi ambientalistiche di Green hanno poco. Il vicolo cieco in cui ci siamo infilati con la dipendenza energetica ne è la prova. La gente ha compreso quanto sia importante dotare l'Italia di infrastrutture moderne e efficienti. La scelta attendista è un lascito del governo precedente anche in questo governo ci sono sensibilità diverse il dato è che sono passati decenni gli unici ad aver creduto in quest'opera sono stati i governi di centro-destra così Alessandro Morelli mentre l'altra questione è quella di Garavaglia a prendere stranieri nel turismo se a chiedere di allargare le maglie del decreto Flussi per portare più stranieri nelle località turistiche italiane è un ministro leghista Scrive oggi il Corriere del Veneto, il tema va ben oltre la carenza di manodopera e diventa una posizione politica. Il partito, che ha sempre detto no, si avvicina a grandi passi verso una svolta. Il ministro Garavaglia si è esposto con chiarezza, invitando il governo a prevedere una deroga per aumentare il contingente di lavoratori stranieri ammesso in Italia. E l'assessore al turismo del Veneto Caner approva e concorda. Da giorni, dice Caner, ricevo telefonate allarmate di operatori e associazioni di categoria. Serve una quota per gli stagionali del turismo. Garavaglia parla a ragion veduta. Bisogna allargare i flussi per inserire la manodopera assente. Di autonomia parla invece il il presidente del Piemonte Cirio. Autonomia vuol dire non vuol dire scindere il paese siamo ancora lì, alla secessione Alberto Cirio mette le mani avanti per non essere accusato di secessionismo che un tempo era roba della Lega figuriamoci, io sono di Forza Italia dice Cirio, l'unità nazionale non si discute però il Piemonte chiede con il Presidente Cirio di trasferire alla Regione Piemonte oltre 100 funzioni attualmente in mano allo Stato prima di tutto per vantaggio economico se saremo bravi potremo spendere i soldi risparmiati per nuovi progetti e poi per meno burocrazia più le decisioni sono vicine al cittadino più sono veloci ed efficaci dice il Presidente della Regione Piemonte i cambi di governo, la pandemia Covid dice Cirio oggi intervistato sul Corriere di Torino pagina 7 hanno frenato l'iter abbozzato da Chiamparino e poi integrato dalla mia giunta nel 19 L'emergenza sanitaria è finita, quindi possiamo riprendere la discussione sulle autonomie mettendoci al pari di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Con la ministra Germini abbiamo avviato la fase 2, la negoziazione per un'intesa definitiva. I direttori regionali e quelli dei ministeri cominceranno a dialogare per definire la suddivisione delle competenze e i risparmi che si possono avere. L'orientamento del governo che entro l'estate conta di approvare la legge è di riconoscere per intero alle regioni le attuali risorse significa per esempio che se per gestire il castello di Racconigi lo Stato oggi spende 100 e domani la regione 80, lo Stato continuerà a versare 100 e il 20 risparmiato potrà essere investito per migliorare il servizio o abbassare i costi per la collettività Regione Piemonte chiede non poca roba, più autonomie su 100 materie, dall'urbanistica ai beni culturali scuola, ambiente rapporti con l'Unione Europea Sanità questo porterà l'amministrazione regionale a incrementare il numero dei dipendenti questo va negoziato risponde Cirio ma per tornare all'esempio di prima se il castello di Racconigi entra nel consorzio di Venaria questo aumenta l'efficienza si avvicinano le elezioni anche politiche, si farà in tempo a portare a casa l'autonomia sulle 100 materie in Piemonte entro l'estate risponde Cirio dovremmo completare la fase 2 e avviare la 3, sono fiducioso che entro inizio del 23 potremo avere più autonomia sulle prime materie a cominciare da quelle più facili, la cultura e l'urbanistica con il ministro Speranza abbiamo parlato del Parco della Salute di Torino, della città della salute di Novara la buona notizia nel comitato che dovrà valutare è entrato un piemontese, l'architetto Bianco Insomma, si riparla di autonomia, mentre quanto ci manca adesso, quanti minuti abbiamo ancora a disposizione? Soltanto due, allora vi segnalo, oh, no, vi segnalo altro e ci godiamo un bel po' di musica, facciamo così. Ci godiamo un bel pezzo musicale, eh, spero che sia bello anche per voi. Adesso è, lo, è il turno del terzo brano di oggi, calendario alla mano, 12 maggio. 1845. A Pamier, in Francia nasce un compositore che molti conoscono, un compositore celeberrimo, Gabriel Fauré. Qui ascoltiamo la sua siciliana, la Sicilian Opera 78.
0: Parlamento. La
4: prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 32951 presentata dai deputati Forgiuele Furgiuele ed altri che ha ad oggetto misure per favorire l'equilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane con particolare riferimento alla provincia di Catanzaro. Il deputato Furgiuele ha facoltà illustrare la sua interrogazione. Un minuto prego. Grazie Presidente, signor Ministro, ormai è chiaro che. La riforma del Rio degli enti intermedi eh, sia stata più che altro un sfornamento diciamo, di quelli che sono gli enti intermedi e le province. E in pratica questi sono relegati in un angolo, languiscono perché non possono gestire pienamente quello che è il territorio di competenza. La crisi delle province è inarrestabile, ormai dalla provincia di Alessandria fino alla provincia di Catanzaro. Sono stati stanziati soltanto la settimana scorsa 30 milioni di euro che dovrebbero andare ad affrontare questa condizione veramente emergenziale, ma non bastano, devono essere incrementati. Quindi chiedo al Governo quale iniziativa intenda intraprendere, considerato che una provincia come quella di Catanzaro non riesce a pagare i dipendenti, nonostante ad oggi a campi un credito di 2,5 milioni di euro rispetto allo Stato e rispetto all'anno 2021. Un dato che è stato segnalato anche dal Prefetto Cucinotta. Grazie. Grazie. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego.
3: Signor Presidente, gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo la situazione di difficoltà finanziaria delle province, con particolare riferimento a quella di Catanzaro, chiedendo di assegnare nuove e adeguate risorse agli enti locali per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che si trovano in procedura di riequilibrio o in stato di dissesto finanziario. Il fondo, istituito presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 30 milioni per il 22 e 15 milioni per il 2023 sarà ripartito sempre con decreto interministeriale da adottare con procedura analoga a quella che ho appena ricordato. Eh, Queste risorse verranno assegnate in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato. Anche la provincia di Catanzaro, il cui piano di riequilibrio è all'esame degli uffici del Ministero dell'Interno e a breve sarà sottoposto alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, potrà fruire, in caso di esito positivo della procedura, della ripartizione del fondo al fine di alleggerire la situazione debitoria in cui versa. Segnalo inoltre che sempre nell'ambito del medesimo provvedimento d'urgenza è stato previsto l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno in corso del contributo straordinario già previsto con il Decreto Legge 17 del 2022 volto a garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettriche e gas. Una quota di tali risorse, pari a 30 milioni, è stata destinata a province e città metropolitane. Naturalmente misure non congiunturali in favore degli anti-intermedi richiedono iniziative che affrontano alla radice i relativi problemi di disequilibrio finanziario.
4: Bisogna intraprendere una riforma radicale per rendere comunque operative le province dal punto di vista strutturale. Mi ritengo quindi parzialmente soddisfatto, ma voglio ricordare a me stesso, voglio ricordare a quest'Aula, voglio ricordarla ai nostri colleghi, che in capo alle province ci sono delle competenze molto importanti, l'edilizia scolastica, le strade, l'ambiente, delle competenze che ad oggi, nonostante quelli che sono i fondi che continuamente vengono stanziati in via emergenziale, evidentemente non possono essere espletate come competenze pienamente, perché le province sono prive di quelle che dovrebbero essere delle risorse strutturali
0: qui Parlamento avete ascoltato la rassegna stampa